0: 帮帮帮帮帮！大家好，欢迎来听大人聊绘本。我是小福，这次要和大家介绍的书，嗯、呃，也是一本跟绘本有关的工具书。那它的书名很长，考验一下你听完之后能不能记住哦。好，它的书名叫做《如何帮孩子选绘,绘本：二十八部经典绘,绘本深入导读》，记起来了吗？那听到这样的名字，你有什么样的想法呢？这是一本日文的翻译书，日本是在2006年的时候上市的，距今已经有16、十七年喽。那台湾则是到了2011年才由猫头鹰出版社推出中文版。日文的书名其实简单很多，直译来说呢，就是翻开绘本、现代绘本的研究。怎么样？听到这个书名？是不是内心一惊，想说嘿，该不会拿到了什么学者的论文集吧？没错，这本书呢，其实就是有很多儿童文学领域的学者一起完成的作品。他为什么会这样命名，就和这本书的内容息息相关。他的作者其实总共有两位，分别是古本陈刚和辉岛家里。那他们都是日本。知名的儿童文学研究者，只是现在都已经离开人世了。那这本书当初是怎么来的呢？其实是因为刚才提到的古本成刚这位研究学者，嗯、呃，他也是一位老师，他就是会定期的号召儿童文学界的同事跟同号一起来进行研讨会。那他一直很想要出一本正式的绘本论。然后遇到了这些，嗯、呃，同样喜欢绘本的人，这个概念才逐渐成型。只是很可惜的，就是在他离世之后，这本书才真正的由他的同事兼朋友，就是刚刚提到另外一位作者灰岛家里，与其他的作者一起完成。那书中收录了包含他们两位一共十八位学者针对二十几部经典绘本的深入解析。所以书中的内容呢，不只有单纯的剧情摘要、画面赏析和作者简历，更有许多细腻的探讨。例如，这个情节它放在绘本里面，这个安排呢，在心理学上有什么样的意义？或是说，这个题材带来哪些突破，以至于在绘本的出版史上具有代表性？还有书中的细节呢？如何呈现了作者他的世界观跟他的历史观？那我们回到刚刚提到的书名的问题哦，就是因为这些文章内容都没有那么的嗯轻巧好吸收，所以他其实就是很多学者的研究结果嘛。所以原文书名就直接开门见山的说，这是现代绘本的研究，因为他收录的就是学者们的结晶。不过，如果是你，不是一个儿童文学的，嗯，研究者，你看到这个书名，你会感兴趣吗？所以，我想当初台湾的出版社可能也有这样子的疑虑，担心家长可能就嗯会跳过这本书啊，没有兴趣啊，怕和自己的需求不符，所以他们就把这本书的名字改为更符合市场需求、引起读者兴趣的。如何帮孩子选绘本？二十八部世界经典绘本深入导读。不过，老实说，我自己是比较喜欢副标，因为这本书它并没有要回答家长如何帮孩子选绘本这么入门的问，题，它比较适合已经读过一些经典绘本，对绘本有基础认识，然后想要读得更深入了解专家是怎么诠释绘本的读者。嗯，那大家也可以在心里想一想。如果你是这本书的译者或是编辑，你会怎么为它命名呢？你会选择让它完全按照原文的意思来翻译，还是说你也会像猫头鹰出版社一样，给它一个新的诠释？那也可以想一想说，说要取什么样的名字才能吸引到目标读者，从书架上拿起来翻阅，甚至愿意放进购物车结账哦。接下来我来介绍一下这本书的结构。嗯，虽然他的书名呢是写说二十八本，呃，世界经典绘本啦，但我怎么数来数去呢，都只有二十七本绘本。我在想，他可能嗯、呃、有多数了小红帽，因为它的结构其实是这样的，它总共有二十七篇世界级重量级的绘本创作者跟他们代表作的专文，那这些文章呢都是由。嗯，不同的学者来撰写，所以写故事的方法或者是切入的点都会不太一样。但因为他整本书经过巧妙编排，所以读起来并不会很艰涩。你就是在看一篇又一篇的故事跟作家的背景介绍。那另外，它还还有三篇文章是讲经典的童话故事小、欸《小红帽》。那《小红帽》它是一个大家耳熟能详的故事嘛？那大家都知道的故事，要怎么把它绘本化呢？怎么样才是一个好的文本？那他就会透过这三篇文章来跟大家分析他的研究，他的观点是什么？当中还穿插了十篇跟绘本相关的短篇专栏。那我就先从这个专栏开始讲起。虽然他们在这本书里面呢，是作为点缀的功用，放在不同篇章之间。可是他们内容都非常有意思哦，绝对是绘本爱好者会感到好奇的内容。那这也是我当初一看到就决定要买这本书的原因。它总共有十篇，那题目都不一样。例如说，有一个题目他是在讲翻译，他的标题是讲的：“他说，绘本翻译很轻松吗？”我讲大家稍微了解绘本的人应该就知道。欸、一点都不轻松哎。不过不轻松的原因是什么呢？那、啊、我觉得他这边举的例子就很好，他选了嗯桑达克的《野兽国》这本书里面的一个字，哪一个字？超简单的一个字，就是英文的 “cry”，c r y， 应该大家都学过这个单字吧？嗯，如果要翻译的话，可能就是哭啊、喊啊之类的意思。但他里面就花了。几乎半篇文章的篇幅来解释说，这个字如果他们当初从英文转换成日文的时候，他们有经过哪些考量，然后决定要翻成什么样的字，以及后来译者做了什么样的妥协。那我就觉得哦，真有趣，因为我们有时候在欣赏一本绘本的时候，你看到已经是翻译过后的版本了。那如果你没有看过它的原文的话，或许就不知道它。背后原来有这么多的经过设计的过程。最后这篇文章的结尾，我觉得还蛮棒的。我念给大家听哦。他说，绘本的读者都是儿童，所以能用的单字也有限，能看到的都是日常生活常见的单字。所以翻译绘本必须不断从复杂的原意中去无存菁，再转化为内涵丰富的译文。然后他还提到。英国儿童文学家华特森认为，童书的特征就是简单表现下的深奥魅力，而绘本内文更是其中之最，所以绘本翻译才是最难的吧？是不是？如果你平常在看绘本的时候，你也有，例如说，诶，有机会去。图书馆借阅到他的原文版，或者是你自己就有收藏，那你不妨就把不同语言的版本都拿来看一看，想一想，译者有没有哪些翻译让你觉得哇，真是拍案叫绝，实在是太精妙了，或者是你有不同的看法，觉得说、啊，如果是我，我可能会这样子翻，我可能会替这个书名做不同的诠释。那就是我觉得绘本，即使它一本书这么小，但却有很深的学问在的地方，还有哪些有趣的专栏呢？例如说，像绘本与印刷史，那这个之前在嗯谈、呃、林珍美老师的著作的时候，就有提到说，绘本的发展其实与印刷的进步息息相关。那另外也有像是嗯，绘、呃、本与漫画有什么不一样？我觉得这一定是很多人心中的疑问。我当初就是因为抱持着这样的疑问，所以才买下这本书。里面的诠释也让我觉得，嗯，有蛮多认同的地方。因为绘本跟漫画同样都是很需要图像的一种艺术表现手法，但他们好像又有点不一样。哎，有些绘本是用漫画来诠释的，可是漫画。就完全等于绘本吗？好像也不一定。那他们的差异到底在哪里？文章里面就有告诉你这个作家他自己的解答。最后还有一个很有趣，还是在讲绘本与平面设计之间的关系。那、嗯、他也是嗯，有一段文字让我觉得看了很很动容啊，就是完全讲出了绘本这个艺术之所以能够有千变万化的嗯，怎么说？可能性吧，他是这样写的。他说，绘本形式是以数个跨页空间组成故事，文字、图画、颜色、造型互相连接，产生关系，带领读者前往多彩多姿的想象世界。当作者在思考应该以何种形式传达讯息的时候，自然会考虑到身体性。我想补充一点，老实说，我们。不是很懂他这里写的身体性是什么意思，但更重要的是后面的片段。他说，翻页时纸张摩擦的声音、手指的触感、视线流动、身体的空间定位，全都要从立体层面来考虑。而读者翻页的动作也将产生立体感，在不知不觉中领会更深奥的内容。看，要完成一本绘本，真的是。要考虑方方面面，没有那么简单你不是只是把故事写好、图画画好就 OK 咯？这只是呃，这本书里面一点点精彩的地方。我们接下来要说的是，在书中占最大的部分，也就是呃，作者与作品的深入解析，它才是这本书真正的重头戏。嗯、呃。因为他们是邀请了很多不同的学者来写文章嘛，所以可能大家就会针对自己特别欣赏或特别有研究的作家来做介绍。那刚刚前面提到的两位作者，他们有将这二十几篇文章呢归纳整理，分成了六个纲目来介绍。像是其中第一部呢，它是标题叫做“画出心流”。那他就有介绍，例如说画了《野兽国》的桑达克，嗯，还有《咚咚咚咚》的片山剑，或是嗯、呃、画了那个好朋友的内田林太郎。那也有其他的作者，像是第二部是后现代作家，他举例了安东尼·布朗、喜多春惠、彼得·西斯、约翰·伯宁汉，还有我来看看还有谁哦。嗯，第三部有擅长画奇幻故事的布利格，还有汤米温格尔跟长兴泰等人。然后再来第五部呢，是很擅长用颜色跟造型来说故事的，例如说画了《树木之歌》的艾拉玛丽，还有嗯，《好饿的毛毛虫》的作者艾瑞卡尔跟。画了跳舞的十二位公主的凯因，以及画了流浪狗之歌的纹身。那最后一部呢？他是在讲小蓝和小黄的作者里欧里奥尼，或者是那个画丽莎和卡斯伯的作家夫妻，以及创造了荷兰最具代表性的童书角色米菲的迪布纳，以及我觉得。大人喜爱胜过小孩喜爱他作品的佐野洋子，所以应该刚刚提到了这么多名字，没有把二十几位全部都讲出来啦。但应该蛮多都是大家曾经听过、认识过，或是就是非常喜爱的作者吧。那我自己想要介绍的两篇，其中一个是艾瑞卡尔的《好恶的》。毛毛虫，因为我真的听到好多好多好多人喜欢这本书，啊，我要很诚实的说，老实说，我一开始看这本书的时候呢，我感觉是还好，就是没有我特别喜欢，也没有不喜欢，因为我当初是觉得这本书它的设计非常的有意思，但没有到感动的程度。我想，可能有些读者还没有看过这本书，或是你已经太久没看的，印象模糊。那我来为大家前情提要一下，《好饿的毛毛虫》这本书呢，它已经嗯出版了，应该有五六十年了吧。那它是被誉为绘本界的圣经，为什么呢？因为据说它每一分钟就卖掉一本，然后全世界累积的翻译版本真的是有。几十种，你在全世界各个角落应该都可以找得到这本书。所以，就算你跟不同国家的人交流，如果拿起这本书、啊、搞不好你们就有共同的话题了。好呢，这本书的故事非常简单哦，它就是月光下有一颗蛋，然后啵，诞生了一只小毛毛虫。然后这只毛毛虫呢，肚子很饿，所以它从星期一开始吃东西，然后它就吃了。一颗苹果，然后星期二吃了两颗李子，就这样一路吃吃吃吃吃，吃了很多不同的东西，结果哎呦，肚子好痛哦！那、啊、怎么办呢？他就吃一点绿色的叶子，然后休息一下，然后还后来呢，就变成了一个茧，啊，在那个茧里面等了两个星期，最后孵化成一只漂亮的、色彩斑斓的蝴蝶。那、啊、听起来好像就诶。蛮单纯的故事，那它到底巧妙在哪里呢？它厉害在作者设计了一些洞洞。那些洞洞是什么意思呢？就是他刚才不是有提到说，他星期一的时候吃了一颗苹果吗？那作者就在那个苹果的正中间挖了一个洞，那个洞没有很大哦，就是嗯小小的，大概一支铅笔可以穿过去的那个宽度而已。那星期二的时候，不是就会出现了两个食物嘛？所以两个食物上就有洞。那、啊、星期三就是三个食物，那三个食物上也有洞。啊、因为它是设计成那个应页书的小翻译，所以你刚刚星期一的那一颗苹果的洞跟，跟、呃、嗯星期二的那个呃梨子的第一颗梨子的洞，就是它它都是可以这样转转转转转过去的。所以它设计成那么小，是因为它刚好那个。宽度是小朋友的小手指可以卡进去，这样钻啊钻啊钻，模拟毛毛虫吃东西的个样子。<笑>说到这个就很想笑，就觉得哎呀，毛毛虫好浪费呀、啊！它竟然就这样，就是只吃了那个它行进的路线，没有把整个水果吃完。<笑>好，这是题外话。那、嗯、这本书我是因为。工作的关系才跟他变得越来越熟，越来越熟，因为你就要开始写他的介绍啊，要办他的活动啊，然后要反复的跟小朋友说故事，然后带相关的延伸活动，在做功课的过程中，就会认识到，嗯，例如说不同的人是怎么样来赞赏这一本书的，然后家长跟小朋友他们看了这本书之后，又有什么样子的回馈。我记得，嗯，艾瑞卡尔他逝世事的消息出来之后，真的是有无数的无数的读者都来悼念他，然后怀念他，分享说啊，我跟我的孩子是在他几个月大的时候。读了这本书，然后那个时候他每天都吵着要念这本书，就是大家因为这本书而留下很多美好的回忆。为什么我会特别挑出这一本嗯、呃、书里的这个篇章？不是因为我跟这本书有工作上的回忆而已，而是因为这本书它里面的文章让我看见了一些哎我以前忽略的东西。它这里面有提到说。这本书它把一周七天的时间轴呢，跟食物连接，然后来描写蝴蝶的成长过程。吃东西才能够滋养我们自己的身体，是所有生命的通则。但是乱吃一通呢，就是也是不行的。所以，作者他就是透过毛毛虫的故事来很幽默的告诉我们：吃东西还是要有节制哦，要吃适合自己的健康的东西。那小朋友虽然会觉得，哎、欸、呦，毛毛虫这样好像有点有点搞笑，有点好呆哦，但是也会替他加油，要变成一只漂亮的蝴蝶哦。然后在最后一起替他的成长感受到喜悦，因为他们跟小朋友自己的成长过程是重叠的。我后来越看越觉得啊，真的耶！因为我过去又觉得说啊，它好简单哦，它只不过就设计的那个洞，所以才会这么红。那、啊、其实才不是呢，就是因为它在这么短的篇幅里面，它放入了时间的概念、颜色的概念、数量的概念、单位的概念这些知识类的东西，但是它把它串的很精致、很巧妙，然后大家在。阅读的时候会感受到那种嗯重复的趣味跟快乐。这本书里面文章也有提到说，诶，艾瑞卡尔他是怎么样来创作出这样子的结构的？其实是从他的第一本书开始。嗯，没错，《好饿的毛毛虫》不是他的第一本书哦，他的第一本书是和那个嗯另外一个作者，他叫马丁。就是一起合作的那一本书，叫做《棕色的熊，棕色的熊》，你在看什么、呃？有读过这本书的人就知道，他其实是不断的反复，不断的反复，然后是一直玩语言的游戏。所以艾瑞卡尔他就从他第一次制作绘本的经验中学习，所以后来他在设计他的绘本剧情发展的时候，你就会发很常发现他常常会有一个。既定的时间轴，或者是一个反复的循环，然后最后会有一个嗯、呃、尘埃落定这样子，制造一个讯息的结尾。那《好饿的毛毛虫》呢，是不是也是运用了一样的结构？这本书它还有很多的嗯、呃、小秘密，在文章里面有提到，有兴趣的人呢就可以自己去找来看看。那另外一个我想要提的篇章呢，是在讲。约翰·伯尼罕的《沙粒离水远一点》。我当初认识这本书呢，是在林真美老师的课堂上。哦，真的非常非常的，嗯，感受到冲击耶！哇，怎么有一个作者他这么敢讲大人的坏话呀？因为我自己是一个，嗯，本来就有一点不太相信说大人就是绝对的正确的这件事的小孩。因为我不觉得说我们一定要服从权威，所以我很喜欢那种在故事里面很诚实的把大人也会犯错，或是把大人的荒谬点出来的安排。约翰伯宁汉他这一本《沙利离水远一点呢》呢，故事也是蛮简单的，他就在讲说爸爸妈妈带着一个女孩叫做沙利，一家人一起到。海边去玩，那它呈现的方式很有趣，就是它因为一本书，我们翻开来，以书沟作为中线，不是会有左右两页嘛？那它就其中一页呢是画大人，另外一页就是画小孩，就是他的爸爸妈妈呢就在躺椅上面，可能看报纸啊，或者是妈妈在喝饮料啊，或是编织的时候。小韩在做什么？小韩当然就很忙嘛，要做各式各样的事。但你就觉得这个文本超有趣的、哦，他的文字都是妈妈的“谁谁凉”，他就一直念说：“小心一点，不要让那个脏兮兮的柏油弄脏你的新鞋子。小心点，丢石头很危险。还有，不要把臭臭的海藻带回家。”作者怎么样来画另外一页小孩在做的事呢？他很棒哦。他并不是就直接画说哦，小朋友在弄张鞋子啊、丢石头啊，或者是玩海藻。他是直接画出了沙粒的冒险，就你就会发现他的故事越来越精彩，越来越脱离现实。大人那一边都还是一样的哦、嗯，枯燥乏味。就他们好不容易来到海边了，但是。两个大人的屁股都没有离开那个躺椅，但小孩就很忙碌。小孩他可能就是，诶、欸，原本在海滩上面玩，然后后来还遇到了一只狗狗，然后接下来哇，竟然要跟海盗在船上决斗了。你就可以发现说，他的文字跟画面是完全脱节的。那我当初在课堂上面认识到这本书的时候，就觉得非常的惊艳。就不但认识到了约翰伯尼喊他的儿童观，那我也认识到说啊，原来一本书他可以这样玩。因为有些作者他其实不喜欢书沟的设计，因为他就觉得说啊，我可能要画一个很大的跨页，但是因为有那条中线，所以我的画面可能被破坏了。但他反而利用了这条中线，然后来创造了同一个时空下两个世界。但为什么我很喜欢这一篇？是因为它又帮助我看到更细腻的一些角度。例如说，我当初在看这本书的时候，我就会想说：“啊，你看，大人都不懂小孩，小孩出去就是想要玩，但大人就只会嗯，一直限制他，不能做这个，不能做那个。”就是我当初的想法就很单纯，就是这样。我以为约翰伯宁汉他就只是画出一个哦，大人做大人的，小孩玩小孩的这样子的，嗯、呃，平平行的世界。但这篇文章作者他观察非常细腻，他说在这个故事里面，大人的世界跟小孩的世界真的是完全分开的吗？莎莉他真的？没有把妈妈的碎碎念放在心上吗？其实不是这样子的哦。例如说，妈妈有提醒她说：“诶，你应该要去跟其他的小孩子玩啊。”的时候，下一个幻想画面就出现了一大群的海盗。然后，当妈妈说：“你不要弄脏鞋子的时候啊，诶，下一个画面刚好扎利的鞋子就全黑嘞。”然后，妈妈在抱怨那个狗狗的时候呢？结果在幻想的世界里面，狗狗就成了拯救沙利的好伙伴。他没有用文字说明，可是他用图像来暗示说：“哎、欸，其实沙利他是有听到妈妈的话的，因为他有听到，所以他把说话的内容化为内心世界，放进了他的那些幻想的情节里面，作为那个呃道具或是场景来呈现。”那。大人又怎么样呢？妈妈真的完全不关心她的小孩吗？欸、也不是哦。你看，妈妈就是一直有在观察莎莉，所以她才可以一直叮咛她，对不对？她就是一定眼睛有看到她，她才能够提醒她各式各样的事情。那是我之前哦，完全没有想到的，所以我就会觉得说，哦，从不同的人的观点来认识一本绘本，那你以后。看的角度就更多元。那你跟别人讨论起这本书的时候，或是你跟别人讲这个故事的时候，就会更立体、更丰富。这本书呢，我其实介绍的真的只有冰山一角。那、嗯、我觉得它真的是非常值得一读。那以上就是我对于这本书特别想要分享的部分，不知道有没有打动到你呢？嗯，因为这本书它其实，在台湾已经绝版了。所以，如果你很喜欢它，你就可以去图书馆借来看，或者是去二手书店碰碰运气。那如果你读了之后有哪一个篇章让你特别的感动、特别有共鸣，或是你读了之后其实没有觉得你有点还好，不是很有共鸣的话，你也可以私信我的粉砖绘本小日子来跟我一起讨论。那我们今天的节目就到这里喽，大家拜拜。